0: Lo que no entendí bien es por qué se llama bardo. O sea, no hay nadie cantando canciones, no ocurre en un contexto medieval, ¿no? ¿Qué?
1: Pero, o sea, no es por eso. A bardo le dicen porque bardo es el limbo en el budismo, ¿no?
0: Ah, espera, 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 eso lo cambia todo.
1: Entendí menos. <risa> no te digo, tenemos mucho, mucho de qué hablar el día de hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Nosotros somos Javier y Luisa y hoy vamos a hablar de uno de los estrenos más comentados de nuestra plataforma, Javi.
0: Y lo curioso es que no se trata de una franquicia ultra popular o la cuarta y muy esperada temporada de alguno de nuestros programas favoritos, no. Estamos hablando de la nueva película del director Alejandro González Iñárritu.
1: Es difícil ser indiferente a una obra de estas características, una obra tan personal y sobre todo siendo nosotros mexicanos. O sea que vamos a hablar mucho de Bardo, de este nuevo reloj. Relato surrealista de este relato lleno de detalles que parece una, una autobiografía psicodélica. Es ¿Será? una buena
0: forma de ponerlo, una autobiografía psicodélica. <risas> eh, y bueno, y por si no se enteraron la película, ya tuvo su paso extendido por salas de cine y ya está, ahora sí, en la plataforma. Así que no nos vamos a guardar nada, vamos a hablar de esta película 100% con spoilers.
1: Ande. A ver, dicho eso, le entramos. Dirigida por Alejandro González Iñárritu. Una suerte de respuesta desde mi punto de vista, pero ya me lo dirás tú mejor, Javi, a otras películas de autor, películas uh -huh. muy personales, películas como Roma, por ejemplo. Sí. Pero también como todo el cine de David Lynch, ¿no? Bueno, lo tengo como referente pensando en las autobiografías surrealistas. O como muchos otros directores que han dicho, esta es mi versión de la vida.
0: Claro. Esta cosa, o sea, el ejemplo que pones con Roma, la cuestión autobiográfica que tiene Roma, uh -huh. esto... Va un poco sobre esa línea, pero desde de un lugar Mucho más grandilocuente Y esto no lo digo como una cuestión negativa, lo hablo como un. O sea, Iñárritu está aprovechando la historia de México Para contar uh -huh. la suya propia La contradictoria historia de México para contar la suya propia Entonces nos habla de episodios de la historia mexicana Y lo relaciona de algún modo con su propia vida Como un mexicano que se fue del país Para hacerse su carrera y que ahora regresa Otra vez al país que lo vio crecer, pero que no lo vio Crecer en su carrera, a hacer esta película Como autobiográfica eh, Vamos como por partes, porque a ver, esta a película ver, Primero ver, dale. llegó... Eh, a nivel de estrategia como de, de venta Me pareció algo bien interesante lo que hizo esta película Y que creo que convierte Sí convierte a Netflix un poco en un partner atractivo Para las productoras porque es Te voy a dar chance de que estrenes tu película en salas de cine Un, vas ratito, a, un, un ratito. ratito Sí, pero vas a recaudar taquilla en salas de cine Vas a tener un estreno Ajá. grande, vas a tener la experiencia de ver la película en el cine Y después de eso me das a mí la exclusiva De tenerla en plataforma Donde la gente que no va al cine la pueda ver también Entonces hay una cosa donde como artista creo que se vuelve atractivo Trabajar con una plataforma que te permite Tener justamente el estreno y la recaudación audación de salas de cine. Cosa que después, digo, ya todo mundo lo quiere y ya está provocando otras situaciones, pero, pero en el momento, o sea, con, con Bardo me parece una cosa histórica, una película que haya tenido como esa, ese estreno tan largo en una sala de cine antes de llegar a la plataforma.
1: Si a alguien que nos escucha le pareció grandilocuente esto de tomar la historia de, de México, la historia de nosotros mexicanos para contar la propia, sepan que es lo que hacemos cada uno de nosotros todos los días. Este es algo que me parece fabuloso. Cada uno de nosotros tomamos la historia de nuestro país para replicarla en nuestra realidad. Y este es justo un ...una metáfora de lo mismo... ...una metáfora que si veías en cine... Se veía muy, muy chulo. Sí. Si la ves en casita, yo también le encuentro mucho valor a ello porque yo necesitaba de pronto algunas pausas para decir, a ver, ¿qué acabo de ver? A ver, dos minutitos. A ver, deja con sacar mi cuaderno de notas. A ver, sí. ya no sé dónde quedé. Es una película complicada.
0: Porque es una película que está hecha justo... O sea, <ríe> sí. tú la ves en el cine y tienes un poco la experiencia de la gente reaccionando junto a ti. Yo me acuerdo cuando, eh, antes de que saliera la película, eh, tuve chance de ir al cine a Tonalá a ver una muestra de 15 minutos que el propio ñarrito hizo como una curaduría de, de escenas y de momentos. Y de hecho salió en una... Resumió
1: la película en 15 minutos. No,
0: o sea no ah, imposible. No, imposible
1: ¿no? ¿no? <risa> no, 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 pero llegó
0: este... Primero pusieron un video de Ñarrito Ajá. diciendo esta curaduría que vamos a... Eh, esta curaduría de, de, de escenas que les voy a mostrar yo la hice porque sigo terminando de editar la película y es un poco para que vean de qué va el espíritu de esta película que es una cosa muy personal y que es como su sí. obra más grande hasta el momento. Entonces vimos 15 minutos que era como un collage de cosas que ocurren a lo largo de la película. Terminando, no te puedo explicar el, el silencio devastador que hubo en la sala, pero a nivel todos quedamos muy conmovidos con algo que no entendimos ni verga, ¿sabes? O sea, fue porque vimos 15 minutos, no vimos una historia, no vimos ningún contexto de dónde venía el personaje, Ajá. solo fueron 15 minutos de algo que nos conmovió muchísimo, pero no entendimos por qué. A y ver... fue un silencio aplastante, y eso fue muy bonito verlo en cine.
1: ¿Cómo explicarías, Javi, ahora antes de que pasemos justo a cómo le hizo Iñárritu para contar esta historia, ¿cómo explicaríamos en, en dos frases algo que dura tres horas? ¿Cómo explicarle a la gente de qué se trata Bardo? Está, está complicadísimo la historia de un director que es que es Iñarri, tú pero sí. eh,
0: pues es básicamente entonces digo a nivel más superficial pues es la historia de un periodista slash cineasta uh -huh. que se fue de México desde muy joven a hacerse su carrera en Estados Unidos y que regresa brevemente a México antes de volver otra vez a Estados Unidos para uh -huh. recibir un premio muy prestigioso de periodismo y en ese regreso a México pues se encuentra con toda clase de cosas del pasado que un poco lo, lo ponen él a cuestionar justamente su identidad como mexicano a ver si eso funciona como resumen No sé si eso me... Y,
1: y además yo, yo siento que esta parte De cuando nos cuestionamos qué es lo que nos hace mexicanos Cada una y cada uno de nosotros lo va a tener Que vivir de una manera bien crítica Y bien intensa, y por eso esta película a todos Nos pega de una manera diferente Y a todos nos ataca de una manera diferente Cuando decimos que es un relato surrealista Es porque si viéramos un, un Cuadro de Frida Kahlo, yo pongo Frida Kahlo Por ejemplo, porque hay muchas escenas que parece Que fueron extraídas totalmente De, de este tipo de, de pintura ¿no? Los cordones umbilicales que se arrastran por todos los pasillos del hospital, el, el pequeño, digamos, eh, bebeciño, fetiño, cocina que no podemos relatar demasiado, pero que está justamente presente. Es mucho de los cuadros de, de Frida Kahlo y de otros autores mexicanos sí. surrealistas.
0: Ahí, por ejemplo, o sea, eh, tengo aquí como una casita textual de Iñárritu, uh -huh. que es, la idea de esta película surgió cuando el director se dio cuenta que le queda mucho menos camino por Eso. recorrer que el que ya recorrió. Y que mirando hacia atrás, justo, no dice, no recorrió no reconoció recuerdos ni verdades sino una mezcla entre imaginación, emoción y realidad Que intentó plasmar
1: O sea, cuando dijo ya voy más para allá que para acá
0: Cuando dijo ya voy más para allá que para acá <risas> Y lo que reconozco de mi pasado no son verdades ni certezas Reconozco una bola de cosas que a nivel emotivo Fluctúan, ¿no? Que se mueven diferente. Entonces, por eso es lindo que de pronto vemos escenas de la propia historia de México, como el episodio de los niños héroes, Ajá. pero relatado con un cuadro plástico frenético donde los gringos son actores mexicanos sí. morenos con pelucas amarillas. Este, este encuentro que tiene con Cortés encima de una pirámide de cadáveres. Gracias. O sea, son estas cosas que no es que la historia de México haya ocurrido así, pero de pronto a eso sabe.
1: Ahí, y es ahí
0: una cosa como de realismo mágico Donde voy a plasmar el cómo se siente No tanto el cómo fue
1: Tú, tú todo lo sabes, Javi A ver, no, me paro aquí Hay una película de Todd Solons ¿Cómo se llama esta película? Pérense. Ya mal. No, espérate, no, ya mal. es un película no, 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 no Entonces está esta morra que toma clases de cine Y está contando la historia Voy a llegar a un punto eh? No crean que estoy aquí dando vueltas a lo loco Ella está contando la historia de un abuso que vivió Y entonces el abuso que vivió es por parte del maestro de cine Del maestro de guión de cine mm. Y el maestro de guión de cine le dice todo lo que tú escribes automáticamente se vuelve ficción Y no hay ninguna manera de que tú me puedas decir Que esto que escribiste es verdad Y entonces todos se quedan en el salón así de... ¡Ah! Y la cosa es que todo lo que escribimos Y todo lo que pensamos que está ocurriendo en nuestra vida Ya se volvió ficción en el momento en el que comenta, eh, comenzamos a relatarlo Claro. Y creo que esa es una de las premisas de Bardo Una premisa que tome Iñárritu de decir mm. Nada es cierto, todo es cierto eh, Todo es mi vida, nada es mi vida Porque todo esto es una ficción Y entonces lo claro. que podemos ver puede ser un sueño Como puede ser que no Hay una secuencia hermosa No hemos dicho que Daniel Jiménez Cacho sea el Ahorita actor Ahorita vamos a
0: llegar a echarle todas perro, las flores a vida Y por perrísimo. haber, porque... Ah. Porque te voy a decir una cosa, y a lo mejor estoy hablando ay, muy pronto. Ay, ay. Esto es, estamos en diciembre hablando de esto. Yo sé que faltan un par de meses, pero huele, huele a Oscar, por lo menos huele. a nominación. Huele, a huele a una nominación al Oscar para Daniel Jiménez Cacho. No puedo Ojalá. ser
1: imparcial, no puedo ser imparcial cuando. Esta, es un gran actor, es un gran actor. Esta esta secuencia, ¿no? Va él persiguiendo a, a su mujer por un departamento que no sabemos si es un departamento que existe o no, si es un sueño, si es un fantasma, si es que, eh, y de pronto están en su cama, pero no están en su cama pero llegan con su hijo, pero encuentran un mechoncito de cabello. De... Es una locura y es una de las escenas más bellas y conmovedoras y no sabe uno ni siquiera por qué está llorando cuando la está viendo. Bueno, yo sí lloré. Ahí, por ejemplo, con esa
0: escena en particular, un compa me dijo que le remitió mucho a, o sea, a alguna dinámica de pareja que ha tenido donde esta uh -huh. como intimidad que se logra lo llevó a eso y el momento en el que abre la puerta y de pronto ya ya no está, lo tumbó porque fue como de verga, es que así se siente. Totalmente. O sea, que vas recorriendo como un recuerdo y de repente abres la puerta y pues resulta que ya no es. Y aquí lo hace como circular, porque volviendo a esto que decías, es... En, en el momento que, claro, en el momento que tú cuentas una historia, ya sea en cine o en literatura, donde ya en ambos siento. casos tienes Ajá. un narrador, el narrador va a viciar el punto de vista, No, el narrador tiene una visión limitada de lo que está ocurriendo, uh -huh. por mucho que sea omnisciente, te va a contar las cosas desde su visión y en ese momento la historia ya no es la misma, ya, ya no es, es lo que ocurrió en verdad, ya es su versión de los hechos, entonces aquí es una versión más descarada de eso donde vamos a jugar con la ficción ya de llenos Y de por sí, si nada va a ser verdad Pues mejor démosle una forma sabrosa, ¿no?
1: Me encanta cuando nos ponemos bien intensotes Aquí en la <risa> que verás <razón>. Cuando empezamos <risa> ya bien <risa> lynchianos así, ¡Ay, Entonces la lámpara roja significaba que La lámpara roja aquí no aparece Porque no estamos en los terrenos de lynch Pero sí aparecen muchos destellos de una trama O más bien de una subtrama Dentro de la dentro de la propia vida de Iñárritu uh -huh. Que me parece importantísimo Y son los destellos del hijo que no se tuvo El hijo que no concluye La historia del hijo que ha perdido esta familia que se refleja en mechoncitos de pelo, en pequeños niños que se diluyen en las olas del mar, en secretos, en todo lo que no se dice. ¿Qué onda con esa trama?
0: Cámara con esa trama. Es que sí y que además de nuevo es un pedacito de. Que por ejemplo, o sea, esto más bien te lanzo un poco la uh -huh. pregunta, ¿cómo conectas tú esa parte del niño perdido con algo en concreto de la historia de México, de lo que se ve en la película? O sea, ¿cuál es ese factor perdido para el mexicano, digamos?
1: Nuestra identidad el qué somos, okay. qué nos define no eh, justamente la, la gran lucha ya iba yo a decir de Jiménez Cacho de Ñarritu no. o de quien quieran vaya, la lucha de nosotros eh. mismos es encontrarnos a partir de nuestras pérdidas no y, y creo que eso es algo que te dice, eh, la pérdida del camino como, como cineasta o la pérdida del camino como eh, digamos una persona profesional cuando dice ya voy más para allá que para acá la pérdida cuando dices ya no tengo los hijos que quise tener, mi familia ya no es eh, esa familia que yo imaginaba que iba a ser porque bueno. el tema familiar es ah, brutal, el tema de los compas, ¿no? Ay, es que la secuencia de la fiesta, yo ya quiero contar toda la película. Pero
0: podemos, porque esto ya estamos hablándolo ¿Date? con sí, 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 con spoilers y con yo, todo el pedo. Yo
1: pienso que es la pérdida, o sea que hablamos de la pérdida y de la confusión de que nos queda de identidad después de... Todo el despojo que ha vivido nuestro país.
0: Eso, a mí el rollo de lo mexicano en la película fue de lo que más me gustó, porque, digamos, en la historia, grandes rasgos, es eh, Silverio, que es este, el personaje que hace Jiménez Cacho, se fue a Estados Unidos y va a regresar a México, ¿no? Sí, este, y regresa a México. Y en, este, eh, en esta visita que hace a México, antes de regresar otra vez a Estados Unidos a recibir como mexicano un premio, eh, en inglés, ¿no? Uh -huh. Un premio sí. de parte de los gringos, eh, en esta visita a México hay un momento que es la escena que a mí más me devastó que fue cuando va con su compa de La, del la Talk Show. La Ay, del Talk Show. Bueno, o sea, pero no es
1: un talk show, qué es
0: es un programa de entrevistas de noticias de, o sea, el compa de Silverio es un güey que tiene Ajá. el programa de noticias más grande de México y él sí se quedó en México. O sea, él se jacta mucho de yo no me fui a ningún lado a buscar como mi propia fortuna, yo me quedé en México a trabajar desde adentro del sistema sí. y a tratar de jugar desde acá. Y le reclama mucho al personaje de Jiménez Cacho, le reclama mucho a Silverio. Él es que tú te fuiste, tú eres un vendido. Y hay una hay, una, hay una como secuela de ese momento porque todo esto lo imagina eh, Silverio. Resulta que no fue a la entrevista. Resulta que le dio miedo, no fue a la entrevista y se fue mejor este con su con su familia. Pero más adelante se lo topa en una fiesta y en la fiesta el güey le echa en cara todo lo que le pudo haber echado en cara en la entrevista. Y le dice todo esto de qué tanto eres tú un artista? No, no, o sea, no artista. Tú no eres un artista, tú nada más eres un peón del capitalismo gringo porque vas y les haces películas a ellos. y o sea Palabras más, palabras menos Ajá. y ganas Oscar. Cares para ellos y haces cosas para ellos. Es un poco... Es tú eh, adelantándose a la crítica, sí, pero al mismo tiempo hablando de todos los vicios como artista que sabe que le pueden echar en cara y que el hecho de que sea consciente de ellos a mí me parece muy brillante que lo hagan una película biográfica, Ajá. porque está reconociendo esa parte que, volviendo a lo de la identidad mexicana, es... Es este pedo de que se lo dicen también al personaje. Cuando alguien te habla bien de México, cuando alguien te habla mal de México, te vuelves el güey más patriota. Pero cuando te hablan bien de México, eres el primero en señalar todo lo que está mal con el bueno, país.
1: Hay un hay un momento muy narcisista en esta secuencia, que no es narcisismo de Iñárritu, ni de Jiménez Cacho, ni de la historia. Yo creo que es un narcisismo que todos compartimos, que es cuando le está diciendo, no, pero es que tú, víctima del capitalismo, pinche gringo, no sé qué, y pues, ya no te quiero escuchar. Y, ya, y lo y calla, y, lo silencio. y el otro sigue intentando gritar Y se da cuenta que no sale voz Que no hay eco en sus palabras Y por más que grite y patalea El otro le dice No, yo te dije que no te quería escuchar Y no se escucha absolutamente nada Creo que en el primer, la primera vez que vi Bardo Yo dije, ¿qué significa esto? O se está callando a la crítica él solo Antes de que le vayan a decir O está callando a las voces Que él mismo escucha de su propia crítica Es la autocrítica lo que está callando O simplemente es un momento en el que se burla O nos burlamos todos de nosotros mismos, más bien Diciendo, mira cómo ni siquiera Queremos escuchar este tipo de comentarios No lo sé, ¿qué significó esa escena? Es eh, difícil
0: Yo creo que es, es un poco todas esas cosas O sea, ahí sí solo ñarrito sabrá qué quería decir en, encantó, ese, en ese momento Pero es lo, que, lo que me parece una buena decisión de Como creador de la película Es, yo, o sea me pongo un poquito en su cabeza y yo no sé si él esté como al 100% consciente de qué implica ese momento, si es la crítica, si es la autocrítica, si son las dos cosas o qué pedo. O si es
1: todo o yo si es Yo me imagino nada, que es un, ¿no?
0: esto está ocurriendo, me está provocando emociones, lo voy a poner en la película, lo voy a poner en la película y que cada quien interprete lo que oh. quiere interpretar porque al final de cuentas por algo me está provocando emociones, tiene Los que anhelos ver con todo. ¿Podrá
1: ser un anhelo como cuando dices, ay qué buenos me dan de decirle apágate y que se apague? Y, y, como es cine, Mira, simplemente es... puedes hacer tasaplas y te ta, Si, y yo, tuviera, si yo tuviera
0: ese superpoder, carajo. O sea, yo cada vez, cada vez que a mí me llueve un comentario de, de... Cualquier cuántos cosa?
1: te llegan? ¿sero? Pocos, pero
0: los que leo de repente es como, no, ah, qué ganas de decirle que se calla la verga a esta persona, porque si sí, sí es una pero cosa. No ¿eh? lo
1: haces. Eh, a ver, de, a ver, hazlo ahorita. No, de repente,
0: ¿no? de repente, de repente exploto y lo hago, pero tener es que ni siquiera, es, <risas> ni siquiera le voy a gritar, tener el poder de decirle silencio, ¿eh?
1: Y que se quede moviendo. Y los se mueve labios. la boca y ya
0: no pasa absolutamente nada.
1: Eh ahí, eh ahí. Hay, eh, además de todas estas referencias, de todos estos momentos súper extraños dentro de la película tan surreales, eh, como ya lo decíamos, el trabajo de Daniel Jiménez Cacho, uno de los actores, eh, desde mi punto de vista. Más perfectos para esta película, punto Yo sí. no me imagino una película De estas características sin Daniel Jiménez Cacho Su actuación, que ya la veníamos anticipando Desde obras teatrales Que estaba poniendo en, en la Ciudad de México Está puesta en escena donde Era un periodista que se vuelve loco ¿Cómo se llama esta obra de teatro enloquecedora Que se presentó justo antes De que Jiménez Cacho se fuera A la filmación de Iñárritu? Ah,
0: ya sé cuál dices Ahorita este, me acuerdo sí, sí, sí.
1: ahorita me acu Este era el primer antecedente de que algo iba a pasar y que De
0: que algo estaba mencionas algo curioso con, o sea, el trabajo de, de Jiménez Cacho que es él como actor eh, me parece que está como en un punto como en su prime, digamos, ¿no? O sea, como, como actor está llegando a ese punto de su carrera al mismo que Iñarrito? donde ya toma las decisiones más maduras, donde ya no se trata de, de lucirse, pero, pero todavía tiene la vitalidad que requiere un papel tan frenético como este, y lo mismo un poco en el caso de Iñárritu, que es un director que como bien Así lo dice es. él mismo, le queda menos camino por recorrer que el que ya recorrió, pero no por eso ya se acabó el camino, ¿no? O sea, sigue en ese momento donde tiene cosas que decir, entonces hacen una mancuerna espectacular los dos o sea, se ve como este esta dupla la que Oye, confiaron de uno en el... Se
1: parecen. Además, o sea, ahí sí sí, Se, se dije, mimetizaron mal. <risa> Como que se quedaban a hacer pijamadas, ¿no? Y platicaban de sus vidas y se ponían espejos para ¿Cómo le hacían para imitar sí. las expresiones o jugar ambos O con, sea, se con han puesto pedos juntos.
0: No hay manera de que no. My Esto duda. tengo 100% la certeza de que eso ha ocurrido. Se han visto ebrios. Eso es, lo sé porque no hay manera de que conozcas una persona <risa> tan no profundidad si, no si no es por esa pues es que en general o sea las, las duplas digamos que hace la película de, se, si se percibe esa como química que, que traen un poco lo mismo en el caso de Jiménez Cacho con uh -huh. Griselda Siciliani sí. no que es el personaje justamente de esta mujer que aparece y desaparece un poco de, de su vida que si bien no es la protagonista sí, de la historia no es el punto de partida Trae una química indiscutible. Yo creo que es por eso que la escena que mencionabas hace rato del departamento duele tanto. Porque ese momentito donde se corretean. Nada. Dices, es que sí es cierto. O sea, aquí se metieron a la casa de alguien a grabar ese pedo. No es. Ahí no están actuando. A Iñerri, tú creo esto. Eh... Y, y esto un poco lo hablé como en el primer video que le hice Así de reseña a esta, a esta película Que es estar en una posición única Para hablar de un tipo muy específico De migración, uh -huh. ¿no? Que es la migración que él vivió Que es, él no se fue a Estados Unidos por Necesidad, él se fue por deseo y para triunfar Y para cumplir una, sí. una, una meta de, de su carrera de, de cineasta, ¿no? Sí. Que es perfectamente válido Y en la película él hace consciente esa parte Que es, si bien sí soy un latino En Estados Unidos y también soy una Especie de cuasi de extranjero Cuando regreso así a México, es. pero por que yo me lo busqué, cuál es la diferencia entre eso y la gente que se va de su hogar por una necesidad. Por eso aparecen en la película también. O sea, yo no creo que caiga en un asunto de, de miren cómo me preocupo por la gente y de manera muy superficial no, pongo estas tomas de... No, no, no. no tiene que ver con eso, tiene que ver con que él, claro que está consciente de la realidad de la gente que migra de México a Estados Unidos por necesidad, porque pues le ha de tocar verlo de cerca, viviendo él en Estados uh -huh. Unidos, tiene que atenderlo porque precisamente él está en una posición diferente. Entonces Y me gusta que habla de ese tipo muy puntual de, de migración. Tú, a, a nivel, ahora sí que justo como, como artista que se fue, ¿tú cómo crees que se ha percibido Iñárritu en México?
1: Ay, es una pregunta muy difícil. O sea, de, de entrada, ahora que estabas mencionando este tema de, de la migración y el desplazamiento forzado, ya desde ahí está, creo que él mismo poniéndose en esa situación muy difícil de decir, ahora sí que yo me fui porque quise, pero regresé muchos años después y no tengo ni la menor idea de cómo soy visto. Eh, y sobre todo porque no, no no me voy a poner a hablar de si el éxito es bien visto o mal visto en nuestro país. Hay muchos casos donde se ve muy bien, hay muchos casos donde no se ve tan bien y es lo de menos, sino cómo lo vive él él, y creo que ahí hay una cosa bien profunda de decir, bueno, es que no importa qué tanto me celebren, me aplaudan los demás, si yo no me siento bien con esto, si yo no me siento completo, nada de lo demás va a funcionar, eh, y ahí es donde entra esta palabra, ¿no? El bardo, el término budista de lo que está entre la vida y lo que está entre la muerte, se suponía, si no me equivoco, dentro de los budistas había, eh, se daban muchos segundos antes de morir, creo que era, era, si no me equivoco eran 45 segundos de tiempo entre que tú estás en el plano de la vida y en el plano de la muerte. Y que esos 45 segundos pueden durar eternamente. a quienes dicen lo de los 21 gramos, como lo dice claro, este güey. Claro. Como, como él mismo lo como ha manejado. Él mismo lo ha dicho Sí Entonces, eh, se tiene justo ese momento en el que no estás ni aquí ni allá. Y puede ser en vida como puede ser en la muerte. El estar en el limbo.
0: Y que, y que tiene claro que ver con todo el tema. O sea, Ahí es donde está la conexión justamente entre la historia de México, la historia particular biográfica, no biográfica de Ñarritu, el tema de la muerte, el tema de la migración. ¿no? O sea, como ahí es donde se conjuntan todas estas cosas, porque en, en palabras del mismo, él dice que migrar es la muerte de una parte de nuestro ser. Ay. O sea, en el momento que tú te desplazas a otro lugar, pues hay una parte de ti que está muriendo porque es voy a abandonar uh -huh. este hogar, voy a abandonar este pedacito de mi identidad sí. y voy a llegar a instalarme en otro lado. Y dice también que morir es la última migración.
1: Bueno, o porque sea, migramos al otro plano, claro, ¿no? en, entonces, en teoría. Ajá.
0: Estamos hablando entonces de un constante movimiento, pero cada vez que tú pasas del punto A al punto B, se pierde una parte. O sea, cada vez que migras se te van como cayendo, cayendo pedazos. Y pues esta es la historia de un tipo que ya... O sea, en un momento específico donde ya perdí todos estos pedazos, sí. ¿quién soy en este momento? Y esa es la historia que hace. O sea, sí, sí se está, se pone en un lugar
1: bien vulnerable con esta película donde sí como que fue, blah, véanme. Vamos, vamos a ponernos bien espirituales, bien espirituosos. ¿Estás de acuerdo? Por favor. Entramos al terreno espirituoso de un buen vez Cuando nos referimos en bardo a, a la migración, al tránsito, al viaje al siguiente plano, también estamos hablando de la teoría budista del despojo, dejar absolutamente todo. El momento de la muerte. Es esta primera escena de, de la película De embargo, cuando vemos una sombra que flota Y que brinca y que brinca entre el desierto mexicano Despojado de todo Absolutamente nada tiene consigo Más que quizá en el momento en el que aterriza En el más allá, que eso ya sería rumbo al final de la película Puede encontrarse a su mamá Si no me equivoco, se encuentra su mamá uh -huh, Se sí. encuentra algunas de las personas migrantes Con las que estuvo conviviendo eh, Y se encuentra, no, muchos más se encuentra como a poquitos, ¿no? Pero sí. pero es a partir de que se despoja de absolutamente todo. Quizás si esta es una película de despojo, de dejar ir todo y, y de dejarlo además como en un vestigio cinematográfico para poder transitar a lo que viene, que puede ser a lo mejor no lo sé otra cadencia cinematográfica pero
0: no pero sí es cierto porque al final o sea en, en la película y quedamos que le íbamos a hablar con spoilers y llegaron se dijo, este, este? si llegaron si llegaron hasta este punto y les estoy arruinando algo la cagaron ustedes no yo este <risa> pero al final al final de la película es cuando descubrimos que prácticamente todo lo que hemos visto está un poco ocurriendo dentro de la cabeza de Silverio sí porque es él eh, él va en el metro con unos, con una bolsita con unos ajolotes y de repente se desmaya o sea como que le da una embolia y pues termina muriendo. Y es al final su hija la que uh -huh. termina aceptando en su en su nombre el Bueno, que la que da el discurso que no es discurso, aceptando el premio de periodismo y demás, y él lo ve Uy. desde como un limbo extraño. Puede, puede parecer como este recurso de ay, como que al final todo fue un sueño. No es tan fácil. Estamos hablando de un personaje que a lo largo de la película nos fueron sembrando pistas de que lo que estábamos viendo no estaba ocurriendo realmente, por este tono onírico que recuerda un poco al surrealismo sí. o al realismo mágico. Y al final resulta que el personaje vivió todo esto que vimos durante las dos horas y media que dura la película, lo vivió justamente. De desde ese limbo o sea no ha terminado de morir pero no, o sea, no, no, no sigue no está vivo pero no ha terminado de morir todavía está justo en ese proceso de, tra de transición está en esa migración
1: yo creo que bien válido también decir, oye, no se vale que todo sea un sueño, pero es que no es un sueño. Es ¿no? que no, exactamente. O, o sea, sea, sí ajá. pasó,
0: solamente que lo está recordando bajo esta premisa de que tú, tu vida entera pasa frente a tus ojos cuando te mueres. Ajá. Pues es un poco esto, Exacto. pero está pasando como por una licuadora donde se mezcló con emociones y donde el momento donde los ajolotes se le cayeron no fue una bolsita que se le cayó en el metro. El metro está inundado y está repleto de ajolotes y hay agua por todos lados. Cuando recuerda a su papá, él se vuelve un niño chiquito. O sea, son y... manifestaciones literales de lo que a nivel metafórico le está sintiendo. ¿Por qué? Porque está en ese limbo donde todo ocurre como en calidad de sueño.
1: El ajolote es esta suerte de, de criatura mexicana que ya todo mundo conoce y si no, pues corran ahorita a googlearlo, no inventen que todavía no conocen a los ajolotes. adorables, adorables. El, el significado que tiene el ajolote en la cultura mexicana según el antropólogo Roger Bartra. ¡Ay! Hoy la ¡Ay, pone al... mi estrellita de academia! Por ¿Te favor. Te la mereces
0: porque yo no me sé el nombre de un solo antropólogo. O sea, yo no te podría Uno. decir así No, pero es que
1: tiene un libro bien chido que es el único libro de ajolotes que yo recuerdo en mi vida que es plateado y si lo ven se lo compran ahorita porque está perrísimo que se llama asholotl y en ese libro te explica que es el animal de la transición Ah, que no se sabían esa perro es el único animal como las ranas por ejemplo que pasa de este estado de larva y llega hasta su estado final pero que a partir de ello cura en el proceso y por eso todas las culturas mexicanas mira lo cortaban en cachitos y lo hacían jarabe no hagan eso compas no empiecen a hacer cochinadas con los pobres ajolantes. o sea, hoy
0: ya hay medicina y así pero... Ya, ya se
1: probó que no lo haga,
0: compa Ya podemos no hacer eso Pero
1: qué chido tener además esos simbolismos Y cuando decimos esto de no se enojen por lo del sueño O sea, creo que si sí hay un momento en la película que, que quiere hacerte trampa o sea que quiere que te enojes y que digas, ah, era un sueño. Y a la hora de la hora, fíjate que no era un sueño, Justo. es la muerte. ¡Guau! ¿no? Justamente. Puchillazo.
0: Creo que, o sea, la película, sí, bueno, da, o sea, evidentemente, <risa> no, no hay manera de que en un episodio de media hora cobramos lo que pasa en una película de dos horas y media, menos salida de la mente de un güey como Iñarritu. pero. Es tu
1: culpa, Javi. Es yo, tu
0: Pero yo solo quiero poner como un último, un último contraste, como para ir este, cerrando con esto, que es eh, después de haber hecho amores perros, Iñarritu, pues prácticamente hizo el resto de su carrera como cineasta Ajá. fuera de México, ¿no? Sí y lo hemos visto construir obras gigantescas del calibre de Babel, Birdman, El renacido, o sea, historias donde se va lo el más
1: renacido, sí sí. Se va
0: lo más lejos posible de la Ajá. realidad mexicana, no estamos hablando de un pasado western en una cosa diferente con un oso y la chingada en Nueva York, en el mundo del Ajá. teatro, o sea, se va a se va como a otras dimensiones, por así decirlo, Ajá. y después de Amores Perros, que es una película que ocurre en la Ciudad de México y que es un poco una que durante mucho tiempo le he visto en estas listas de, de las mejores películas mexicanas de todos sí, los tiempos, como sí, que sí. es una película representativa, pues 20 y algo años más tarde, como veinte años más tarde, regreso otra vez a México a hacer esta película, que es en este momento la candidata mexicana para el Oscar a Mejor Película Extranjera. ¿Y va a ganar? Yo no lo sé. tú qué piensas? Porque la verdad es que porque todavía falta un poquito que terminen de sacar los nominados de otros países. No quiero decir una estupidez todavía. No quiero decir una estupidez. Pero yo generalmente creo que a partir de esa nominación, lo que te decía, Daniel Jiménez Cacho creo que tiene chance de conseguir una nominación al Oscar mejor fácilmente. Actor. A mejor, mejor actor, actor. Fácilmente. Pero de nuevo, o sea, me parece... Es, es un lindo ciclo esto que 20 años más tarde en una película autobiográfica que habla de su proceso, pues pases de Amores Perros, que es una película que tiene toda la historia por contar, a esta película que está ya metida en los Óscares, que es enorme y que pues, está por todos lados.
1: Bueno, Javi, te platico también que tuve la suerte de charlar con el diseñador de producción, ganador del Oscar Eugenio Caballero. Estuvimos hablando sobre Bardo, así que los invito a todos a que escuchen esta entrevista. Eugenio, ¿cómo has estado? ¿Bien?
2: Pues bien, aquí corriendo, moviéndome por todos lados.
1: No me digas, corriendo como siempre tú.
2: Pues como siempre, sí, es... Allá anoche de Los Ángeles, este, y, 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 ahora, y ahora aquí me he metido, metido en, 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 en el mundo virtual.
1: Para, por lo menos para, para nosotros, yo creo que para muchísima gente, pero en mi caso personal, tu trabajo significa muchísimo. Y te agradezco que te hayas tomado unos minutitos para platicar. Eh, serán poquitos porque más sé que estás corre y corre. Pero me gustaría empezar esta charla preguntándote un poco por esta relación que has tenido con, con este filme. ¿Qué es para ti eso que ha sido más llamativo, ese punto que cambia tu vida a partir de la producción de Bardo?
2: A ver, eh, eh, la película, la película creo que me ha dejado muchas cosas en distintos planos, ¿no? Eh, voy a empezar por la más obvia, que es este, el, el, el colaborar con gente como la que estuvo involucrada en este proyecto, ¿no? trabajar con Alejandro y y de alguna manera eh, este salto al vacío sin red que es bardo eh, eh, para para él eh, eh, y para nosotros también. Eh, fue, fue ha sido un, un enorme privilegio trabajar con, con Daniel verlo, ver, verlo transitar eh, verlo estar en todos estos sets en todos claro. estos momentos y, y además eh, verlo en, en, en la pantalla tanto como lo estoy viendo ahora y cada vez eh, enamorarse más de, de Silverio por lo menos a mí me pasa, ¿no? Este, sí. Eh, trabajar con, con Darius Congi, el, el, el director de fotografía, que es uno de, de mis héroes cinematográficos y que, <risa> y, que, y que se convirtió ahora, más eh, además de eso, como en una especie de, de hermano mayor eh, eh, y guía, ¿no? Ver cómo a sus ya casi 70 años eh, sigue teniendo esa... Esa luminosidad en los ojos cuando encuentra una idea eh, como de niño de siete, ¿no? este eh, Es muy conmovedor. Con Ana, Gana Terrazas, la vestuarista, que es sí. mi, 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 mi compañera de trabajo de hace muchos años, y todo el, el demás equipo... El que, con el que estuvimos, ¿no? tanto del casting, pero también de, 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 del club del mexicano. Para mí eso es, es, eso es lo, lo, digamos, una de las cosas fundamentales. Y a nivel, a nivel eh, eh, digamos, en otro plano, para mí una de las cosas más interesantes es el, el, el redescubrimiento de esta ciudad a través uh -huh. de, 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 esta, de esta óptica de Silverio eh, que nos permitió jugar con una ciudad, eh, por supuesto con un perfume de realidad, pero que es básicamente una ciudad creada, ¿no? Es decir, como en el cine siempre, siempre uno acaba interpretando las cosas, es decir, la, la realidad se edita y entonces tú formas una, una realidad eh, con, con esto que decides eh, que decides dejar en la película y tiene su lógica propia. Pero en este caso había también la posibilidad de jugar con, con, con elementos, eh, por ejemplo, esta, esta idea de, 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 de que en las calles, tanto los coches como las, los vestuarios como, como los props, sí. eran, eran de cinco, de cinco eh, décadas atrás, de alguna manera, todos los que formaron o conformaron la memoria... de esta, es, esa es una de las cosas más, más interesantes, poder reinterpretar esta ciudad eh, con una óptica siempre distinta
1: esta película para muchos ha tenido esta reminiscencia, sobre todo en términos de producción muy del, del realismo mágico que caracteriza a toda Latinoamérica ¿no? en algún momento platicando con, con todas las personas que la han visto me decían es que pareciera que, que Bas Lurman y Gabriel García Márquez echaron un pericazo juntos, lo agitaron sí, sí, sí. y se les ocurrió esta locura, a mí me gustaría preguntarte cómo es esa experiencia de crear todos estos escenarios y situaciones me parece imposibles dentro de la propia estética o, o por lo menos absolutamente inusuales y de todo ello, ¿qué fue lo más desafiante para ti?
2: Pues mira, eh, eh, te digo, para mí la, la guía era que todo esto era eh, se estaba contando a través de los ojos de Silverio. Entonces en Silverio sí. estaba la clave, ¿no? Estaba En Silverio estaba la clave de, 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 de todo esto. Silverio que nunca se siente cómodo en ningún lugar, los elementos tampoco tendrían que estar cómodos en los lugares, no deberían de estar en los lugares donde perteneciera. Por eso el agua en el departamento, sí. por eso la arena en, en el departamento o, en, o, o el departamento en el desierto. Todas estas uh -huh. cosas, o la balaustrada en medio de esta, de esta planicie en el desierto. Para mí es, es eso era una, una de las cosas importantes eh, 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 como guía y que me ayudó ahora. ¿Cuál es lo más complicado? Que para, para poder lograr todo esto se necesitaba un montón de precisión ¿por qué? porque sí, al final claro. la, la, la coreografía de la película la cámara eh, eh, que acompaña la cámara y los elementos que acompañan a, a, a el, el andar de Silverio pues eh, son muy muy complejos entonces teníamos sí. que ser muy precisos y tuvimos que hacer un encaje de bolillo eh, interesante entre entre las cosas que hacíamos sí. en locación las cosas que construimos las cosas que que, que tuvimos que crear en, en efectos visuales pero pero básicamente lo que fuimos fue ir eh, esta, esta imagen o este reflejo de esta memoria, de memoria colectiva, eh, eh, en este caso visual de lo que, de lo que es este, esta ciudad y, 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 y también el país en cierto sentido, ¿no? Sí. Pero lo que es el, el, el mundo de Silverio.
1: La historia desde la vista de Silverio, desde el mm. punto de vista de la ciudad como este ser vivo, también de la propia historia del país. Me gustaría saber en dónde está tu propia historia en todo ello. ¿Cómo mm. entra tu anecdotario personal? ¿Cómo entra también toda tu experiencia como diseñador de producción?
2: Pues mira, el, 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 yo sigo la visión de un director, ¿no? al final, eh, pero, pero, pero ese director lo que espera de mí es que es que le aporte cosas inesperadas, ¿no? Exacto, este, sí. y, y, y esas cosas inesperadas son las, las, las que al final, o sea, yo entiendo que, que el personaje de Silverio es un personaje de ficción, no es un, digamos, no es un reflejo necesariamente. De, 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 un, de un personaje específico. Evidentemente es un personaje que conoce muy bien a Alejandro, ¿no? Uh -huh. Pero, pero es, es un personaje aparte. Ya está escrito, ya, ya pertenece al mundo de, de la ficción. Y, y entonces, eh, no es, tampoco es un personaje que, que, que me parezca tan lejano a mí, ¿no? Es decir, eh, yo sí, eh, lo, sí lo entiendo, pues entiendo tal y por eso quisimos... Dar, darle un un departamento el departamento que dejó hace 13 años y que se ve que no es su residencia principal pero que de alguna manera tenía tiene muchas de las cosas que formaron a, a, a silverio es decir el arte en las paredes la, los libros los discos no O sea evidentemente yo yo sé que da Daniel y Alejandro tuvieron un entendimiento profundo en el momento en el que comenzaron este proyecto este en, en, en muchos planos no en un plano de vida en, en un plano de de, 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 de edad de, de situación similar yo yo también lo tuve a, tra a través de, de, de del personaje este y y, y entendía que qué necesitaban estos claro. personajes o por lo menos eh, creía entenderlo y y, y, y y quise ponerlo ahí no
1: Oye, a ver, eh, hay muchas escenas, hay muchos momentos, hay muchas postales que se nos quedan y que además intentamos como buscar las influencias, lo, los recovecos, todos los secretos. Pues esto es una película que, que deja muchas huellas, que deja nos deja secuela, para bien y para mal. Eh, ¿Cuál fue esa escena, esa postal que tú dices, esta fue mi consentida, esto fue lo que más me gustó hacer?
2: Pues hay varias por varias razones. O sea, él, por ejemplo, el 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 tabló del zócalo, ¿no? Cuando cuando Silverio sube sube los cuerpos. O sea, me gusta mucho la solemnidad que tiene al principio y después que toda se rompe inmediatamente en la misma escena. Y pero pero construir ese tabló fue fue muy fue muy muy potente fue muy fuerte estar ahí en este estudio bueno en esta bodega donde lo hicimos este con esta eh, digamos esta, eh, estas planchas del zócalo que construimos estas baldosas de la plancha del zócalo que que construimos y esta y, y ir poniendo estos cuerpos eh, vestidos con ropa de época desnudos con props de batalla y tal poner la sangre la tierra y tal era casi como 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 llenar un lienzo no era una cuestión casi escultórica que, que me gustó mucho, y yo me divertí particularmente, tengo que decirlo con eh, también el, el transitar de Silverio en los sets de televisión ¿no? me, eh, ahí sí me, me, me pareció que, 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 que había que había muchos elementos muy, muy, muy divertidos y, y muy cabrones también, pero... No dirías, ese, ese, no
1: serías... Ah, puede ¡Di las que quieras! Okay. A ver, esa para mí es mi secuencia favorita. Todo, todo ese sí, tránsito en, entre los sets, a mí me, me resultó eh, exorbitante. Era justamente eso que estábamos diciendo hace rato, mm -hmm. el Bas Lurman con Gabriel García Márquez echándose un pericazo mm -hmm. en los estudios de Televisa, en los estudios Churubusco. Es una locura. Se aprende mucho eh, en, en este tipo de, de o sea, como, como espectador aprendemos mucho y me imagino que ustedes de toda esta experiencia aprendieron mucho más. Nos, nos platicabas, ¿no? C cómo es trabajar con Daniel, cómo es trabajar con Alejandro. Y a partir de ello, ¿ahora qué te gustaría hacer? ¿Ahora con qué director o, co o con qué tipo de no, historia pues, te gustaría trabajar? Porque siento que claro, esta historia es tan ambiciosa que es difícil decir, ahora de aquí a dónde.
2: No, pues con muchísimos, no, sin parar. Yo creo que justamente. Eh, o sea, maravilloso lo que hemos hecho, pero mucho mejor lo que viene siempre, ¿no? Por, por el hecho claro. de que viene, ¿no? Y, y lo que es interesante es que Evidentemente uno va acumulando experiencia y uno va acumulando, eh, digamos, técnica y todas estas cosas, pero al final uno siempre, se, cuando se enfrenta a una idea, a un proyecto, está desnudo, ¿no? De, de nada te sirve todo lo de atrás o, o, o los reconocimientos o lo que sea, cuando te enfrentas a una idea y le pones el alma y el corazón. Pues estás abs absolutamente encuerado ahí, este, eh, eh, pasando frío, este, y eh, porque no, no, porque de, verdad, de, de no, hay, no hay manera de evitarlo, ¿no? No hay manera de evitar que, que exponerse, ¿no? Creo que justamente el exponerse es parte esencial de, de, del resultado, ¿no?
1: La, la desnudez como tal y esta y esta desnudez creativa, esta desnudez artística también es algo muy universal y, y creo que eso es un contraste bien interesante con la propia naturaleza de Bardo ¿no? eh, estábamos diciendo una película que retrata la historia de un país, que retrata la historia de una persona muy particular, muy íntima eh, y que sin embargo tiene ese contraste ¿tú sientes que sería una historia o, o sea dentro de todo y sobre todo a partir de tu trabajo que se vuelve más universal o que es exclusiva para los que estamos en no. México y que conocemos esta historia?
2: No, no, yo creo que yo creo que justamente una obra, una obra para ser universal necesita nacer de lo particular, de lo personal en muchos sentidos. Y siento que esta película tiene ese componente, ¿no? Eh, eh, evidentemente hay, hay capas de entendimiento que, que se entenderán mejor aquí que en otros lados, pero a lo mejor justamente otras que aquí se, se entienden, menos este, pueden tocar eh, eh, a la gente en otro lado, ¿no? Es decir, eh, creo que la película tiene justamente eh, 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 suficientes, suficientes capas para que cada quien encuentre eh, cómo le habla, ¿no? Este, eh, cómo le cuchichea, ¿no?
1: ¿Va a haber Oscar o no va a haber Oscar? Tú cuéntanos, ¿cómo, cómo ves, Eugenio? ¿Tú, qué, ¿tú sí. qué has estado en todos los estratos de estas historias? Sí,
2: la verdad es que no lo sé. La verdad es que no, o sea, la verdad es que no lo sé. Eh, eh, la, la verdad es que la, lo más importante es que la peli está, está ahí. Yo me siento muy satisfecho con el trabajo que, que hicimos. O sea, es decir, eh, es, fue, ha sido ya un regalazo. Entonces, eh, eh, si vienen cosas que bueno, no voy a decir que no, pero si vivo preocupado porque caigan o no caigan, la verdad es que no, porque mi trabajo ya está hecho. Lo demás... Es, es lo demás son, son cosas que las propias películas traen y los premios eh, como a veces el reconocimiento sí. eh, eh, pasan por, pasan por tantas o sea por tantas variables que que, que, que angustiarse o, o, o dedicarse eh, dedicarle energía a eso justamente te quita energía, del, del, de lo que tienes que verdaderamente eh, dedicarte, que es a, a hacer películas, que eso es lo que a mí más me interesa. ¿no?
1: La, la tesis dentro de todo, bueno, hay muchas, hay muchas premisas, hay muchas tesis en esta película y hay muchísimos niveles narrativos, o sea que no voy a decir más que, más que una de las muchas que se me ocurren, pero es dejar ir y despedirse. Eh, Tú como... Mm -hmm. eh, no, no quiero decir que te vas a despedir de este proyecto, pero lo dices tal cual, mi trabajo aquí está hecho. no Entonces, sí. eh, ¿Qué, ¿Qué palabras le dejarías en esta suerte de cartita de despedida o cartita de amor a bardo o cartita de estoy enojado contigo o, o lo que sea no, que te no. deja después de toda esta marejada de emociones? ¿qué, ¿Qué le dirías a todo este proyecto como tal?
2: Uy, no, pues es que, es que eh, así empezamos la entrevista. Para mí es eh, ¿Sí? agradecimiento, digamos. Agradecimiento a ver a, 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 a todo lo que, lo que hubo y, y también eh, y el aprendizaje más grande también por cómo rodamos o cuándo rodamos este proyecto que fue en una época de pandemia con unas restricciones súper fuertes, este, en donde no había certezas de nada, es que siento que aprendimos todos a ser un poco más maleables, no, este, a entender que, que hay, no nada más hay una sola manera de llegar a, a, al resultado que quieres. Y eso eso para mí para mí también es otra, otra de las cosas que me dejaba
1: de verdad ha sido un, un gustazo poder platicar, Eugenio. Yo desde aquí te mando todo nuestro cariño, y digo nuestro porque estoy, sé que estoy segura que estoy hablando a nombre de muchos de tus admiradores, de muchos de tus observadores, de tus audiencias, y, y es un gustazo. No podemos esperar, a ver qué sigue contigo, a ver en qué, en qué plan loco te vamos a encontrar muy pronto.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias por, por, por lo que cuentas, lo de que dices y gracias por el espacio.
1: Ahí está, Eugenio Caballero. Nuestro bueno. cariño, un besote y muchos aplausos Chao. como siempre. Nos vemos Muchas muy pronto. Muchas
2: gracias. Chao, bye. Pues
0: hemos llegado al final de este episodio. ¿Question Mark? <risa> Es que ya no sé ni qué real y qué no. qué no? Estoy, discutimos mucho pedo espiritual, ya no sé. Pero ya llegamos al final, eso sí lo sé.
1: ¿Será este el final o todo esto fue un sueño? No olviden que pueden pasar por la cuenta de Netflix MX para compartirnos su opinión con respecto a Bardo recomendarnos otros títulos similares y también, por supuesto, pues darse una buena dosis de memes.
0: Y tampoco olviden que pueden disfrutar de todos nuestros episodios gratis en Spotify y en otras apps de podcast todas las veces que quieran.
1: Nosotros somos Javier. Javier González Iñárritu y Luisa Jiménez Cacho. Y este es un nuevo episodio de Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipazo nominado al Oscar Posta. Gracias por escucharnos. Bye. Amén. <ríe>